0: Lo distinto te ha encontrado. Esto es Infinita Podcast. Encuentra nuevos episodios cada semana. Suscríbete.
1: A continuación, en Radio Infinita. Temas y debates con Quique Godoy. Un programa de política, economía, desarrollo urbano y ciudadanía. Temas y debates con Quique Godoy comenzamos
2: te damos siempre infinitas gracias señor por cada bendición por cada atardecer por cada oportunidad que recibimos de ti ponemos siempre en tus manos nuestras vidas las de nuestras parejas las de nuestras hijas e hijos las de nuestros padres y hermanos y las de nuestras amigas y amigos que nos escuchan bendícelos siempre a todos cúbrelos y llévalos siempre seguros a cualquiera que sea su destino te pedimos también que pongas siempre en nuestra boca Palabras de salud y no de enfermedad De riqueza y no de pobreza Y de bendición y no de maldición Y que ninguna palabra corrompida Salga de nuestra boca Sino la que sea buena Para la necesaria edificación A fin de dar gracia A nuestros oyentes Te pedimos también Por cada una de las familias guatemaltecas En especial Siempre te pedimos por aquellas familias que tengan más necesidad. Te pedimos por los líderes de los distintos sectores de nuestra sociedad, líderes empresariales, campesinos, de medios de comunicación, de organizaciones sociales y de todas las iglesias. En especial, en particular, te pedimos siempre... Por todas nuestras autoridades, en particular como te pedimos siempre por el presidente, vicepresidente, ministros, viceministros, concejales, alcaldes, diputados, jueces, fiscales, para cada una de esas personas en una función de liderazgo, para cada persona en un puesto de autoridad, te pedimos siempre una bendición especial, mucha sabiduría. Valentía, fortaleza y por sobre todas las cosas discernimiento para que puedan tomar las decisiones que deben tomar. Buenas tardes amigas y amigos, soy acá en temas y debates en Radio Infinita. Hoy estamos en el programa número mil 2533, el número 380, 380 de temas y debates PM en el Día del Aguinaldo. Y para unos alegría, que los cobran, para otros pues duro, porque hay que pagarlo y para otros ni fu ni fa porque no pasa ni por ahí, por el tipo de contrato que tienen en donde sea que estén trabajando así que arrancamos el día de hoy eh, hoy, el día después sí el día después de que el día después de que ganaron los cremas lo tengo que decir, lo voy a decir varias veces durante el programa, tengo un par de invitados hoy puros cremas también, así que eh, ganaron los cremas ayer la, la, Esco, la Escocia eh, caf LEAGUE eh, Juegazo, la verdad, emocionantísimo el partido, pero vamos a hablar de eso en un ratito. Vamos con los datos del COVID-19.
1: Temas y debates te comparte los datos
3: diarios del COVID-19.
2: Hoy tenemos, bueno, para ayer, 341 casos nuevos sobre 6,886 Pruebas realizadas, eso nos da una eh, positividad de menos del 5%, eh, de 4.95% de hecho, de positividad. Eh, seis fallecidos registrados ayer en el sistema, 16.057 eh, fallecidos eh, hasta ayer en el sistema, eh, casos acumulados 622.866. Y eh, tenemos casos activos estimados, déjenme eh, ver, en menos de alrededor de mil, alrededor de mil justamente están los casos activos estimados. Noticias en 3, 2, 1. Nacional, 1. El ejército reportó la localización de un narcojet en Sayajxepetén y varios sacos con droga. También fueron localizados dos vehículos que se presume serían utilizados para el traslado de droga. El martes último, tres militares fueron aprendidos, señalados de tener relación con grupos delictivos mexicanos a quienes les facilitaron el ingreso de narcoaviones. Dos. El Ministerio Público reportó la captura de tres personas en Izabal sindicadas de robar 400 mil quetzales de un cajero automático. Según la investigación, los capturados se hicieron pasar por agentes de seguridad privada para tomar por sorpresa a dos trabajadores que depositaban el dinero en los cajeros y los despojaron del efectivo. El hecho ocurrió el mes pasado. 3. El ex alcalde de Nueva Concepción, Escuín Toniel Lima Recinos, fue sentenciado a 30 años de cárcel, se señalado de integrar una banda dedicada al narcotráfico denominada Los Barroco, en la que 36 de sus integrantes fueron condenados a penas de 1 a 66 años. Dentro del proceso se logró determinar la participación de Lima Recinos, quien al momento de cometer los hechos, eh el delictivo desempeñaba el cargo de alcalde municipal 4 el ministerio de salud informó que por medio del mecanismo COVAX de la OMS el próximo jueves ingresarán un lote de 1.3 millones de vacunas contra el COVID-19 de la marca Pfizer, las cuales serán usadas para inmunizar a menores ojo, oiga bien, para inmunizar no para curar eh, a menores entre 12 y 17 años internacional 1 la Organización Panamericana de la Salud indicó que la variante Omicron ha sido detectada en nueve países y territorios de América la variante Omicron ha sido detectada en Estados Unidos, Canadá, México, Argentina Chile, Brasil, Cuba República de Trinidad y Tobago y Bermudas eh, dijo eh, Sylvain eh, Aldicleri, quien es el encargado de estos temas en la OPS 2. gobierno de Estados Unidos levantó el secreto oficial que pesaba sobre 1.491 documentos relativos a la muerte del presidente John F. Kennedy en Dallas en 1963. Los archivos consisten en teletipos, informes y comunicados intergubernamentales que ahora son accesibles a todo el mundo a través de la página web de los archivos nacionales de Estados Unidos, aunque no incluyen la información más delicada. Cinco organizaciones civiles nicaragüenses integradas por familiares de los opositores que se encuentran detenidos en el marco de la crisis que vive Nicaragua desde abril del 2018 demandaron este miércoles la libertad inmediata, irrestricta e incondicional de los denominados presos políticos. Las entidades consideraron que legalmente ninguno de los más de 160 detenidos debería estar sufriendo el encarcelamiento. Bolsa de Valores Hoy los números fueron eh, positivos, entendemos que el Dow subió 1.08% el Standard Poor's subió 1.63% y el Nasdaq el Nasdaq subió 2.15% eh, petróleo eh, también tuvo una pequeña subida, después de que había estado cayendo por los últimos días, cerró en 71,65, nadie dijo nada que la gasolina ya no está en 30, ahora como en 28, dependiendo si usas súper o regular, eh, pero está cayendo justamente porque bajó de 85 dólares el petróleo a entre 65 y 71, que se ha mantenido ahora. La gasolina sin plomo está en 2,14, eh, subió un poco, el azúcar cayó 2%, cerró en 19,24, ya estaba arriba de 20, el café sigue alto en 236, el Bitcoin recuperó un poquito hasta en 48.941 a la mitad de precio de lo que decían que estaría en estas fechas este año. Dogecoin cerró 3.5% hacia abajo en .181 y los Treasury Yields subieron 1.74% para cerrar en
1: 1.4630. Deporte
2: la CONCACAF League, que terminó anoche con el partido de vuelta de Cremas contra Motagua, terminó ayer, el partido de ayer, 4 a 2, un triplete sí, así como lo yo, un triplete de eh, Juan Luis Alango, no, eh, anotó tres goles y una asistencia eh, había metido un gol en el partido anterior, el otro lo había metido Jorge Aparicio, y el acumulado fue 6 a 3 eh, hoy, eh, en ese momento se está llevando a cabo ya, se está llevando a cabo el sorteo para la siguiente fase, que es la CONCACAF Champions League, donde ya entran los cuatro equipos mexicanos, los cuatro equipos estadounidenses, dos canadienses, uno que participó en la Liga CONCACAF, el otro que es el otro campeón de Copa de Canadá, eh, entran a competir también dos equipos del Caribe, uno de ellos que estuvo participando en la última instancia de la Liga eh, de la CONCACAF League, y los equipos centroamericanos que son el Motagua, Cremas, Saprisa y eh, guastatoya. Son los equipos que entran. No pueden jugar equipos de la misma, eh digamos región, no pueden jugar los centroamericanos contra sí mismos, los que jugaron ya la Concacaf League no pueden jugar entre ellos, eh, así que a Guatemala, a Guastatoya y a Cremas y a los ocho equipos que no son mexicanos o gringos, les tocará jugar contra algún mexicano o gringo, así de sencillo, eso es lo que están rifando ahorita, así que de una de esas nos toca, no sé, Cruz Azul o Pumas o qué sé yo, algunos de los equipos mexicanos o algunos de los equipos gringos, eh, que está el Sierra Sounders el, el New York City, eh, son los equipos contra los que Podía tocarle a los que más jugar ayer. En las redes sociales varios exjugadores eh, que ahora están de técnicos en algún otro lugar o que probablemente tarde o temprano van a terminar de técnicos en los cremas algún día. Don Dwight Anthony Petarozzi, don Martín Alejandro Machón, eh, don Luis Obartapia, varios de ellos eh, mandaron eh, información, pues, eh, mandaron mensajes de, de apoyo, de, de felicitación por el resultado, entre ellos Mr. Chip, Don Alexis. Que también tuvo una eh, felicitación para, para los cremas Y después siempre con su hashtag típico Guatemala Power Clima 18 grados centígrados en este momento En el valle de la ciudad de Guatemala eh, eh, La máxima mañana será de 23 La mínima de 14 eh, mañana tendremos un 40% de posibilidad de lluvia 40% de posibilidad de lluvia el sábado, el viernes 50% y el fin de semana 80% de posibilidad de lluvia el sábado así que entra una época lluviosa una canícula a la inversa va a empezar a llover en esta época que normalmente no llueve eh, mañana el, bueno, hoy cae el sol a las 17.35 en 17 minutos exactamente y mañana sale el sol a las 6.19 vamos al corte Estamos acá en... Déjame ver si tengo alguna eh, mención. Sí, por aquí tenemos. Hoy durante el programa vamos a hablar de un tema... Eh, se lo voy a poner así un poco. Es un tema eh, interesante desde el punto de vista que es eh, distinto a lo que hemos conversado sobre el concepto de la ciudad de los 15 minutos. Eh, cuando estemos conversando con nuestros invitados de hoy vamos a hablar un poco acerca del concepto este de la de la, eh, de la la ciudad de 15 minutos y lo que eso implica, París lo ha estado moviendo mucho la alcaldesa de París ha estado moviendo muchísimo el tema es un tema que tiene años de estar en la picota pero eh, parte de la, de la, del concepto es que es una a ver, es, es una eh, estrategia de poder generar eh, las condiciones para que hagamos todo eh, con alguna cercanía. O sea, es, está la idea de ser ciudades más compactas, eh, que permitan una movilidad más suave, o sea, no motorizada, y que permitan eh, generar eh, condiciones más de convivencia, de una eh, relación, de una verdadera comunidad que suceda en ese entorno en particular. Para eso lo que necesitamos es que la mayoría de las cosas que llevamos a cabo eh, a diario eh, estén lo más cerca posibles, por ejemplo, escuela ustedes ven los diseños en Estados Unidos por mucho que sea una ciudad diseñada para carros usted puede mandar a sus hijos a la escuela pública de alta calidad solo la que esté en su circunscripción en un entorno relativamente cercano para disminuir tiempos de viaje para que no esté trasladándose niños de una parte de la ciudad hasta el otro extremo de la ciudad sino que está como por barrios distribuidas en las escuelas eso tiene dos lógicas una eh, que van a ir con compañeros de, vecinos a la escuela y dos que reduce distancias de viaje y que se reduce tiempos eh, usados para movilizarse de un lugar a otro. Eh, esa es una actividad que los chicos hacen todos los días, por ejemplo. Eh, después usted probablemente va a trabajar todos los días. Si este uno bueno trabaja a veces en, desde casa, esos son conceptos que empiezan a distorsionar este tema. Vamos a hablar de esos temas hoy justamente. Y la otra parte es cómo eh, se moviliza a la persona para ir a trabajar. Eh, la, el ideal eh, se habla de eh, 3 a 5 kilómetros de distancia que son eh, los menos de 3 kilómetros es caminable los entre 3, 5 y 10 kilómetros ya es para montar bicicleta o irse en escuro o alguna otra alternativa no eh, motorizada y eso nos va generando una alternativa de una ciudad compacta de usos mixtos con centralidades dispersas a lo largo del territorio para que eso permita eh, reducir distancias y números de viaje que hacemos todos los días. Lo que hacemos Periódicamente, es ir de compras a la tienda, eh, a una barrotería, a una tienda de barrio, a un supermercado, a un mercado. Entonces, esos lugares están relativamente cercanos también conceptualmente para poder eh, acceder a ellos sin tener otra vez que subirse a un vehículo motorizado. Eh, después, tiene cosas que uno hace con alguna eventualidad, eh, ir al cine. Eh, ir a, a pasear a un parque, eh, ir a, a un juego de fútbol, eh, ir a, a cenar a algún lugar, Entonces esas cosas dependiendo, cuando son cosas más de conveniencia, debieran estar en ese mismo radio, en esa distancia de 1 a 3 kilómetros para poder hacerlo a pie, 5 a 10 kilómetros para poder hacerlo en bicicleta por ejemplo o en escuro o algo por el estilo entonces todo este concepto es lo básico y lo que vamos hablando hoy otra vez con Alejandro García nos ha acompañado muchas veces para hablar del tema es crema, además estaba contenta ayer con sus patojos de la victoria de los cremas pero vamos a hablar con él de esa parte, de la parte urbanística Después nos va a acompañar también Alejandro Pascual. Alejandro Pascual es experto en desarrollo de software. Ha sido desarrollador, ha, sido, ha trabajado en proyectos, ha, es socio e eh, inversionista en algunos proyectos. Él, de hecho, fue fundador de OPI, eh, fundador de Streamline y es vicepresidente de innovación de Allied Global. Entonces, él, él nos va a ayudar en la parte de toda la tecnología. Y nos va a acompañar Astrid Beltetón, nos va a acompañar Astrid Beltetón, quien es eh, de investigadora de la URL. Ella es nuestra economista, que nos va a acompañar. ¿Por qué? Porque en medio de esta ciudad de los 15 minutos, está surgiendo otra ciudad de los 15 minutos. La otra ciudad de los 15 minutos es aquella a la que usted no se mueve. Pero las cosas, bienes, productos y servicios que usted requiera, se mueven hacia usted. ¿Usted se recuerda de la, del mensaje de Dominos Pizza de que 30 minutos o gratis? Y eso revolucionó el tema de entregas de pizza. Bueno, ahora está en una modalidad de la ciudad de los 15 minutos, donde cualquier cosa que usted pida, no cualquier cosa, algunos que están ofreciendo esto es que los productos, bienes o servicios que usted pida, le llegan en 15 minutos. ¿Ok? ¿Esto qué implica? Es una logística radicalmente distinta. El donde se ubica el punto de distribución, el donde se ubica el centro de, de producción, porque son cosas distintas, eh, va a variar para poder cumplirle con la meta de que sea entregado en 15 minutos. De todo esto que vamos a hablar hoy, eh, Astrid, quiero que le dé un como contexto económico, el impacto que eso tiene en la economía, porque si algo nos dejó la pandemia es que durante toda la época de la pandemia... Mucho pasó a comercio electrónico, es un tema, pero la otra cosa que no nos hemos dado cuenta mucho es que dejamos de comprar ciertos servicios, porque los servicios sí se adquieren en persona, en la mayoría de ellos, entonces se dejaron de comprar ciertos servicios y se empezaron a eh, proveer mucho más cosas enviadas por vía o sea, no por vía internet, las pide por internet y alguien en algún lugar toma el pedido, lo apunta, lo anota, eh, lo distribuye al lugar más cercano de donde usted está y esa última milla la pueden estar haciendo hoy en bicicleta, a pie, en escuro o en cualquier otro mecanismo no movilizado, no, no motorizado. Y eso implica que probablemente, aquí vamos a introducir, le voy a introducir ahorita dos conceptos que vamos a usar durante el programa mucho. Uno se llama Ghost Kitchens, que eso ya se hizo más famoso en Guatemala, los Ghost Kitchens se hicieron famosos durante la pandemia. Usted agarra una cocina de X eh, tamaño de restaurante y en esa misma usted produce de cuatro marcas distintas. Ese Ghost Kitchen no atiende público, no es un restaurante con mesas, no es un restaurante que atienda eh, eh, clientes eh, finales en el punto sino que atiende pedidos en línea, llega alguien más probablemente que no son ellos mismos puede ser Uber Eats, puede ser Globo, puede ser ya pedido, pedidos ya, cualquiera de estos llega a recoger el producto y se lo lleva pero así como están las ghost kitchens están lo que le llaman los dark stores el dark store es porque en el frente de la tienda, que tal vez antes era la tienda de barrio del lugar hoy ya no hay una tienda de barrio donde usted entre a comprar su producto, sino que le pusieron tinte, o sea le pusieron eh, 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 el tinte negro a las ventanas lo, le pusieron polarizado y usted ya lo puede ver para adentro y allá adentro lo que hay es una pequeña bodega o hay un centro de logística de distribución a donde llegan cuates en bicicleta, en moto o en eh, scooters o a pie con sus mochilas recogen las chivas y las van a dejar en 15 minutos entonces ese concepto está transformando también las ciudades Porque hace que las calles principales de algunas ciudades Que estaban llenas de tiendas de barrio, de barrotería Antes el enemigo principal de esas tiendas de barrio y demás Era el Big Walmart o el Big eh, Pricemart O el Costco o lo que se quiera Hoy el principal peligro para esas tiendas No es la gran tienda de brick and mortar Como le dicen los gringos Sino que es la pequeña eh, bodeguita que distribuye productos tal vez de Amazon, tal vez distribuye, distribuye productos de Muriel, o tal vez distribuye productos de cualquier producto que ya se le ocurra, donde alguien encontró una forma de hacer plata como un intermediario y que pueda estar manejando esa distribución de productos. Esa es un poco la lógica. Entonces, vamos a hablar un poco de eso para ver cómo... Eso transforma la parte urbana, cómo transforma las ciudades, cómo transforma la forma en que recibimos bienes, productos o servicios y el impacto que eso potencialmente puede tener en la economía de empresas, pequeños empresarios, pero también en la economía del barrio y de las ciudades, incluyendo impuestos sobre las tierras, sobre los bienes inmuebles, UCI eh, y otros impuestos porque muchos de esos negocios solo hacen la entrega de la última mía último kilómetro, no producen nada en el lugar necesariamente, así que voy a ir al corte vamos a hablar con estos muchachos al volver del corte y vamos a hablar un poco acerca de la ciudad de 15 minutos, caminable o delivery, estamos acá en temas y debates, Entrada Radio Infinita Estamos de acá en temas y debates en Radio Infinite. Vamos a conversar hoy, como les decía, hoy es miércoles, Desarrollo Urbano Sostenible, y es el día después, ¿verdad, don Alejandro? Bueno, hasta don Alex García, y tengo que explicar ahora lo que tengo a don Alex García y a don Alejandro Pascual. Así que, Alex, es el día después, ¿verdad? ¿Aló? ¿Sí? Don Alex, ¿Hola? Es, es el día después, te digo.
1: El día después, sí.
2: Es el día después, todavía está celebrándolo.
1: Seguro, seguro.
2: <risa> bueno, don Alex García es crema, pero además de ser crema, es, eh, eh, es urbanista. Y ha sido eh, muchas veces invitado aquí con nosotros Él eh, es eh, arquitecto consultor en urbanismo y movilidad Nos acompaña también Alejandro Pascual Que es fundador de OPI y fundador de Streamline Y vicepresidente de innovación en alay Global Y doña Astrid Beltetún Que nos ha acompañado también varias veces Es nuestra economista de, de cabecera para algunos de estos temas Es investigadora de la URL de la Universidad Rafael Andívar Así que los tres, bienvenidos
4: Muchas gracias, Checa, por la invitación. ¿Qué tal? Mucho gusto a todos
2: a ver, a eh, todos. voy a empezar gracias a Alejandro, gracias a Astrid voy a empezar eh, por decirles que el Motagua ya tiene contra quién va a jugar y es contra el Seattle Sounders que no tiene nada que ver con lo que íbamos a hablar pero a Alex le interesa eh, <ríe> creo que Huastatoya <ríe> también ya tiene contra quién va a jugar pero ahí les voy a ir contando eh, Alex, quiero empezar con vos hablando del concepto de la ciudad de 15 minutos eh, porque me llamó la atención y les compartí unos artículos ayer a los tres de, de este otro concepto que es la ciudad de los 15 minutos pero la ciudad que te entregan todo en 15 minutos. Hablemos de tu lado, de, para empezar, eh, Alex eh, García, de lo que es la, la ciudad de 15 minutos, el concepto básico y lo que eso en teoría impacta y de dónde viene el concepto de una ciudad de 15 minutos.
1: Bueno, ciudad de 15 minutos, el concepto original pues, es eh, una ciudad, eh, lo que llamamos o conocemos como multicéntrica, que es eh, en donde nosotros podemos desarrollar todas nuestras actividades o, o, o todo nuestro nuestra forma de vivir eh, dentro de 15 minutos le llaman porque es ese más o menos lo que está eh, estudiado que es el rango de entre 2 a 5 kilómetros que, que te, te tienes que desplazar para para hacer todas tus actividades ya sea estudio, trabajo, vivienda, etcétera Entonces la idea es ...consolidar estos centros urbanos... Eh, ...para que puedas realizar... ...todas tus actividades... ...dentro de ese... ese, ese ...esos 2 a 5 kilómetros... De, ...de distancia... ...que es lo que te, lo que te lleva 15 minutos... ...caminando... O, ...o o en pues bicicleta... ...o en algún tipo de, de, de movilidad suave... Que, ...que la idea de esto es... Eh, ...obviamente... ...si reducís tu distancia... ...reducís tus tiempos de desplazamiento... Eh, y esto conlleva o, o lleva a tener mejor calidad de vida en, en todo sentido, entonces la idea de, de, de la ciudad de 15 minutos es, es precisamente eso, acercar todas mis actividades o reducir lo que viene siendo mi círculo de influencia, para que todas mis actividades las realice yo eh, en, en un perímetro muy reducido y eso me me, me dé más tiempo también de, de tener otras actividades de, de ocio, de recreación porque pues no tengo que Pasar tanto tiempo desplazándome y no vivo tampoco tan lejos. Y esto, eh, digamos, la otra la otra ventaja que tiene es que, o, o el ideal, o lo que se busca, es también acercar eh, todo lo, lo que son servicios, eh, comercios eh, muy barriales, eh, mercados, eh, y apropiar un poco eh, eh, a las personas del espacio público. El, el tema de la ciudad de 15 minutos también hace que, que las ciudades eh, sean vivas Que sean eh, habitadas eh, 24 horas Cosa que, que dejó de suceder o, o en algún momento de, de, la, de la historia empezó a, a cambiar Porque la gente eh, empezó a tener ciudades dormitorios Donde iban a, a descansar, a, a dormir en su casa Y ciudades vivas de, de día que eran todas las ciudades laboral o, o de estudio donde se hacia donde se desplazaban durante el día, para poder realizar sus actividades, pero ambas estaban divorciadas completamente eh, en, en el en, uh -huh. en, en la habitualidad digamos en la, cotidian, la cotidianidad
2: Va, Déjame ir en base a eso, para ir eh, conversando un poquito los temas estos eh, ahora Alejandro Pascual Alejandro la tecnología normalmente transforma en la forma en que, en que vivimos en, la, en, la, en, la, en las ciudades, eh, en el mundo en general. Digamos, antes eh, todo lo teníamos que hacer yendo a los lugares. Después hubo cosas que podíamos hacer una primera revisión en línea, aunque después fuéramos físicamente o a comprar o a tomar la decisión final o a recoger, por ejemplo, o si sea, hay pickup y delivery y demás. Entonces, ¿cómo la tecnología empieza a trastornar los hábitos de ciudades o de los humanos que vivimos en las ciudades en función de que nos empiezan a tratar de resolver los problemas de una forma eh, distinta a la que estábamos acostumbrados. Alejandro, ¿cómo, cómo eso va impactando eh, en, en los hábitos de consumo que tenemos, por ejemplo, para poder hablar un poco de esa, de esa perspectiva?
3: Sí, claro, Pique. Eh, mira, yo creo que como bien lo dices, eh... La tecnología viene a, a transformar la forma en que nosotros nos desenvolvemos y tenemos los los hábitos más cotidianos. Eh, en este caso, pues, eh, para la tecnología, poner una, una interfaz de usuario disponible para, para una persona que en la comunidad de su hogar pueda, a, en un momento libre, eh, revisar su lista de, de compras pendientes o que tiene que hacer una nueva dieta y tiene que comprar algo variado, pues es fácil ponerlo, ¿verdad? Y, y es fácil servirlo al, al, al consumidor en forma de que no solo podemos eh, poner los productos y servicios enfrente de él en cualquier momento, sino que también podemos empezar a conocer sus preferencias, sus hábitos de consumo y eso es una ventaja competitiva respecto al modelo tradicional porque en el modelo tradicional uno iba al súper y no, no, si bien si iba uno seguido, pues más de alguien conocía en el súper pero ahora yo te puedo conocer, yo puedo conocer tus hábitos yo puedo ver tus tu, tu recompra, yo puedo ver tus índices de lealtad entonces en ese sentido creo que, que, que la forma en que las marcas eh, pueden conectarse con su consumidor es exponencial y todo va encaminado a, a, a esa descentralización o, o dispersión de la centralidad que, que, que se busca todo muy rápido, 1520 recientemente yo visité visité Manhattan y me sorprendí de la cantidad de dark stores que hay, me llamó mucho la atención un, 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 una nueva startup que se llama 15-20 ¿Ya? Eh, 15 a 20 minutos es lo que es su oferta de valor. O sea, antes, ¿no? antes, y, que,
2: antes era el Dollar City, antes era la tienda del dólar. Ahora el tema sí, no es cuánto cuesta, sino en cuánto tiempo te lo llevamos. Sí,
3: sí, y, y van desapareciendo también eh, los costos de, de delivery. Por ejemplo, este modelo que te hablo, pues eh, es 15 a 20 minutos de bueno, delivery gratis en el mismo día. Entonces, eh, pues eso puede llegar a transformar los hábitos de, de cualquier familia ahora en día. Por ejemplo, en mi caso particular, pues yo pues ya tengo ganas de ir a visitar a un, un supermercado porque ya tengo como un año de no ir, pues, pero me dan ganas de solo ir a visitar o de ver qué escojo, pero ya no volví a ir eh, desde la que inició la pandemia.
2: A ver, vayamos ahora con, con, con Astrid, porque Astrid lo quiero ver yo es que si vamos viendo esto, eh, cualquier transformación, normalmente las transformaciones tecnológicas son las que más hacen disrupción en los hábitos y la forma de operar de un barrio, o de una ciudad, y empieza a transformarse desde el punto de vista de que los locales comerciales empiezan a tener otros usos las oficinas empiezan a tener otros usos la pandemia ahorita nos cambió mucho también el que ya no todos vamos todos los días a una oficina física, eh, a veces hacemos dos, tres veces por semana si lo permite la, la, el tipo de trabajo eso disminuye viajes hacia un lugar en particular pero también genera otros puntos genera un punto intermedio, a veces la gente hoy acostumbra tener tres lugares de trabajo la oficina formal donde periódica y eventualmente va su casa, donde habilitó algún escritorio Tal vez antes era la mesa del comedor Pero ya como se volvió algo más permanente Adaptamos a algo más Y tercera buscamos un tercer lugar que puede ser desde, una, eh, desde un café hasta un eh, open workspace o un, eh, eh, un lugar de, eh, de, de coworking a donde puedo llegar a tener algún tipo de reunión con algunos de mis eh, colegas o atender algún cliente o algo por el estilo donde no voy a la oficina pero tampoco lo atiendo en mi casa eh, sino que lo entiendo en un lugar intermedio entonces así como deteriora la, eh, la renta de oficinas eh, no tradicionales, genera otros tipos de mercados eh, lo, lo que voy con ahorita a decir es un poco cuánto genera la disrupción no me refiero en dinero sino que en, 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 en transformación del modelo económico cuando sucede algo así, esta vez tuvimos cambios tecnológicos que ya venían que se aceleraron por la pandemia y generaron unos cambios radicales de logística para muchas cosas así.
4: Sí justo como mencionas, ya habían cambios que estábamos viendo a nivel internacional, por ejemplo, el tema de los centros comerciales en Estados Unidos y las tiendas de retail habíamos visto incluso antes de la pandemia que grandes tiendas empezaron a cerrar, ¿verdad? Muy, cada vez locales incluso llegó hasta la quiebra muchas tiendas importantes ¿verdad? entonces incluso en los centros comerciales de Estados Unidos ya, ya estaba cerrado muchos y, y vacío porque las personas ya empezaban a migrar hacia compras eh, digitales eh, y obviamente la pandemia empezó a acelerar ese cambio que ya se tenía. Pudimos ver cómo eh, impulsó esa mayor dependencia hacia lo digital, especialmente, como dices, en actividades que eran intensivas, como en contacto de personas, para como los restaurantes, pudimos ver cómo Hubo un cambio ahí que fueron como los primeros en, en adoptarse eh, hacia los canales eh, digitales y a delivery para todas las ventas de, de los productos. Incluso en Guatemala, acá podemos ver como ese boom, ese crecimiento en ese tipo de sectores. Y es que a nivel internacional eh, se creía antes de, de la pandemia que es, en estos años se iba a enfocar el consumo hacia las experiencias. Es el consumidor que disfrutaba de las experiencias, de los viajes pero todo esto cambió y ahora las tendencias es que las personas están más orientadas y el futuro del comercio y del consumidor es hacia una vida digital quiere decir esto, que como mencionan no solo es como el comercio, sino que también el juego el aprendizaje, el trabajo todo está migrando a los canales digitales de una manera acelerada entonces creo que estamos viendo que eso está pasando a nivel internacional pero también en Guatemala cada vez más, esta es una tendencia muy importante
2: eh, eh, tengo que ir al corte rápidamente, pero eh, te dejo de una vez, le dejo la de a los tres para esta dinámica, eso cambia y hace disrupción, pero eh, hay diferencias eh, por generaciones, o sea, quienes están más... Conectados digitalmente y ya por naturaleza la generación Z y la ZZ que son los de 20 años para abajo 22 años para abajo eh, millennials, tal vez entre 25 y 35 40 años eh, están mucho más conectados y entonces ya eso naturalmente traían esa tendencia vamos a hablar un poquito acerca de cómo eso también genera tal vez voy a usar el término muy urbanístico Alex García gentrification. ¿Cómo generar cómo genera gentrification? El, el trasladarnos tan rápido a tecnología. Antes para hacer cualquier transacción en un banco tenías que ir físicamente al banco. Antes para hacer cualquier transacción eh, ante la SAT tenías que ir físicamente a la SAT. Por poner dos ejemplos aquí muy, muy simples. Voy al corte y hablemos un poco cómo eso nos afecta por rangos de edad eh, y qué tan rápido nos adaptamos. ¿Quiénes son los early adapters? ¿Y quiénes son los que van a ir encaramándose después? Porque no van a tener alternativa momento dado porque es lo que quedó, entonces aquí el corte estamos acá en temas y debates en Radio Infinita Estamos acá en temas y debates en Radio Infinita conversando este miércoles de desarrollo urbano sostenible con Alejandro Pascual, fundador de OPI y fundador de Streamline y vicepresidente de innovación de Allied Global, con Alejandro García, arquitecto, consultor en urbanismo y movilidad, y así Beltetón, quien es investigadora de la URL Economista, eh, a ver, eh, Dos preguntas realmente en esto, eh, Alejandro García, Alex. Eh, la gentrification, lo que es es que eh, como que ahí eh, hay personas, eh, puede ser por eh, por género, puede ser por por edad, puede ser por nivel socioeconómico, puede ser étnicamente, eh, hablemos mucho acerca de eso, como la tecnología, ya sea eh, porque tenemos parte de la población si sino analfabeta, eh, poco capaz de conectarse o que no tiene capacidad digital, porque no tiene conectividad digital. Entonces, ¿cómo esto te va a ir generando lo mismo que pasa desde la gentrification en el urbanismo? ¿Cómo te genera esto y qué impacto tiene eso en el diseño de esas calles, barrios o áreas eh, que puedan estar más o menos conectados, Alejandro? Eh,
1: bueno, eh, yo de primera vez cuando leí lo, lo que nos enviaste ayer, eh encontré algunos aspectos positivos algunos aspectos que los veo preocupantes, eh, viéndolo desde el punto de vista eh, urbano, yo creo que el más preocupante eh, es el tema de la falta de cohesión que vamos a uh -huh, tener uh -huh. eh, y creo que ese es, ese es eh, algo que, que a nuestra sociedad sí le va a afectar bastante eh, porque precisamente lo mencionabas eh, existe eh, una brecha generacional pero aquí también existe esa brecha digital que, que es el acceso a, la, a las tecnologías en donde eh, también el acceso a, a medios de pago eh, electrónicos digamos tarjetas de crédito, etc. mucha gente no está bancarizada mucha gente no utiliza no sistemas bancarios y, y esto eh, pues hay algunos pagos y todo que se pueden hacer en efectivo, algunas compras que se pueden hacer en efectivo pero, pero siempre, te, siempre siempre es, es una limitante, pero ya trasladándolo a, a, la, a la convivencia y a, y a esta cohesión que, que, que te decía, lo que me preocupa es que mientras más de este tipo de tiendas existan, mientras más se, 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 se vaya transformando en los barrios o los territorios, eh, lo que vamos a tener es que vamos a, a tener muchos búnkers y, y vamos a un término que, que me gusta mucho acuñar que es el. el de las trincheras, ¿no? Uh -huh. eh, nos vamos a seguir atrincherando cada vez más. Eh, y esto es un problema, porque al momento de que cada quien vive en su búnker, cada quien vive en su trinchera, eh, la calle se vuelve peligrosa, se vuelve muy riesgosa y, y deja eh, eh, o da paso a otros problemas sociales que.
2: Creo que se me, ¿te nos fue la señora ahí, Alex. A ver. Yo eh, soy con Alex un momento porque ese eh, tema de las trincheras. A ver, se cortó. Que te había seguido la señal Alex. ¿No sí sé si estás ahí de vuelta?
1: Sí sí, sí sí. ya estoy de vuelta se se cortó por un segundo. El tema es que eh, esto da paso a otros problemas eh, que son ya problemas más graves eh, en cuanto a, a problemas sociales que son de inseguridad de, de pues puede haber crimen el hecho de que eh, haya ...algunas edificaciones que, que no se vea movimiento... ...eso da paso también a que, a que puedan llegar a ser vandalizadas... ...aunque haya movimiento adentro... Eh, ...y no sé, los barrios se convierten un poco más... ...más peligrosos, más, más, más complicados... ...y obviamente mientras más distanciados estamos como seres humanos... ...más complicado es... Eh, ...lograr tener una buena una buena interacción y un buen dinamismo en zonas urbanas y, y, y recuperar el espacio público porque la gente eh, las calles que se ven así como oscuras o, o, o que, que tienen solo bodegas y, y están todas cerradas eh, o aquellos callejones largos no no nos no dan sensación de seguridad y la gente no, no pasa por ahí entonces estas calles se pueden se empiezan a dejar al olvido eh, y, y a generar otros problemas que, que vienen añadidos esto es lo que lo que me preocupa lo que me pareció muy interesante fue el tema de que estos eh, en algunos casos, en algunos puntos están utilizando ya eh, bici eh, como bicicletas de carga o, sí. o, o algún tipo de otro vehículo eh, liviano para hacer sus, sus entregas porque se están eh, dedicando a a su propio sector, entonces uh -huh. esto me parece positivo, me parece muy muy interesante. O sea, están llevando parte, de... están
2: llevando parte del concepto Alex de lo de la ciudad de 15 minutos, caminable y demás, pero para que los deliveries te hagan eso caminable
1: eh, Exactamente, exactamente, pero eh, por eso es eh, me parece que, que hay, hay pros y hay contras que, que son para evaluarlos eh, yo creo que ningún modelo es malo, solo que se tienen que complementar muy bien o sea, adoptar un solo modelo como, como el modelo único, yo creo que ese, ese ha sido de los grandes errores que ha cometido la humanidad creer que el modelo nuevo implantado es, es la nueva moda y así es como se debe hacer las cosas yo creo que eh, todos los modelos tienen sus cosas buenas y sus cosas malas, y hay que saber, eh, buscar ese balance, ese equilibrio, en donde hasta qué punto, porque si, si yo aquí, en donde vivo, que es un barrio muy residencial, céntrico eh, me empiezan a poner eh, bodegas y bodegas y bodegas para atender a zonas más más aledañas donde haya más eh, más demanda, eh, mi barrio va, va a empezar a perder esa calidad que tenía de, de ser un barrio muy humano, muy cercano ¿no? entonces eh... pero,
2: pero, pero te, voy a ver, te voy con esto ahora eh, a ver, Alejandro Pascual eh, la tecnología, agarremos el caso de Uber el concepto original de Uber es eh, es para compartir vehículos que la gente no tenga que tener vehículo propio que pueda moverse y que alguien más provea el vehículo ellos solo proveen el mecanismo para juntar al que necesite moverse con el que tiene un medio de cómo moverse y al hacer el clic eh, porque son la empresa de taxis más grande del mundo y no son dueños de un solo taxi eh, ese tipo de conceptos pero de eso pasaron a que ok, no te querés mover tú que era el concepto de Uber te llevo la comida o lo que necesites porque Uber Eats empieza solo siendo te llevo tu comida pero los otros delivery services que hay, te llevan lo que necesites me preguntaba alguien en línea pero mira, y esa gente que trabaja en estas ghost kitchens o los que trabajan en, el, en las dark stores igual si quieren almorzar o si quieren fumar o tomar algo alguien tienen que salir a una tienda de barrio cerca a comprarla, mi respuesta primera es no, te lo van a llevar ahí mismo a la, a la puerta de la, del dark store te van a decir, mira, aquí le traigo para Alejandro Pascual los vapes eh, los babe, los que, que me pidió y su hamburguesa
3: Claro, sí. Mira, eh, definitivamente, pues, eh, vemos en el tema demográfico, digamos, la adopción de estas tecnologías claro, seguramente sí. viene siendo... Eh, si lo partimos en deciles, a los millennials, los, los, los millennials tardíos, el decil 1 y 2 tiene una adopción bastante, bastante rápida, eh, de 2.5 veces a 3.5 veces más rápido que cualquier otra demografía. Eh, en ese sentido, eh, ese grupo demográfico es el que mejor eh, adopta las tecnologías y son como también los early users y los heavy users ¿verdad? Eh, en ese sentido ellos también tienen ese concepto ya implantado en su misma cultura eh, es por lo cual no les, no les cuesta dar el salto eh, entonces digamos que a los que les está costando un poco pero bien lo mencionabas es, es a los que vienen en, en baby boomers eh, y tal vez los late los, los early millennials que les cuesta un poquito la adopción eh, a ese sentido verdad porque están muy acostumbrados al modelo los, tradicional los millennials Yo... de arriba
2: de 40 y los eh, late eh, boomers que serán entre, entre 55 y 60 por ahí
3: Sí, exacto, y, y te, te lo digo con datos porque, digamos, vemos cómo, cómo tenemos un grupo eh, objetivo, digamos, para capturar usuarios, subimos y regularmente son muy jóvenes los que se la adoptan primero, ellos ya traen ese concepto de, de bueno, estoy aquí, eh, lo quiero ahorita y me lo traen ahorita, ¿verdad? Incluso sabes que yo una anécdota que tengo es que recientemente ahí tenemos un equipo de un equipo de ventas nuevo y, y muchos son jóvenes y lo que me sorprendió es que dos de ellos no, no tienen vehículo. Eh, no, no es que... Alex García, es que, que, que levante no la lo mano
2: lo Alex. Alex García, levanta la mano, no tiene vehículo bueno sí tiene vehículo sí. sí tiene vehículo pero es no yo motorizado
1: soy, verdad yo soy de eso
3: sí y también pues también viene el tema de que los los eh, los que entregan los que hacen el delivery pues también se pueden mover a, a vehículos de cero emisiones verdad que eso también es creo que positivo y también eh, pues se, 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 se busca esa inmediatez, esa hiperlocalización y o sea que en términos de tecnología creo que nos habilita a esos cambios estructurales que, que estamos buscando como sociedad de habilitar mejores comunidades, eh, más cercanas eh, más empatía entre, eh, entre todos, sin embargo también tiene sus retos, como bien lo mencionaba Alejandro pues está el eh, va vamos a tener un montón de bunkers ¿verdad? Uh -huh. y también el modelo, el modelo económico de, de los dark stores específicamente, pues tiene sus cuestionamientos importantes, ¿verdad? O sea, ¿cómo esta, esta, este modelo va a sobrevivir cuando ya los, los los fondos de capital dejen de inyectar tanto tanto dinero? Eh, la el tema de sustentabilidad también mm. es importante desde el lado.
2: A ver, eh, Astin, eh, dos cosas que me surgen a mí eh, de la pregunta inicial que hice de la, de la gentrification o la, el tema demográfico, grupos etarios y demás, pero. El tema de empleo. Eh, a, eh, Alex eh, García, déjate anotado ahí lo que te voy a preguntar de, de, de transparencia, porque el primer de los niveles de la Muni tiene el concepto de transparencia para tener ojos en la calle. Ahí te regreso con ese tema en un momento. ¿Y qué pasa con los dark stories y las ghost kitchens cuando suceden estas cosas? Pero, a ver, eh, Astrid, eh, hace unas semanas tuve a Sergio... Eh, en Méndez, eh, hablando acerca de los empleos del futuro y parte de lo que hemos discutido con esto, Astrid, es que los empleos del futuro, eh, los jóvenes que tienen hoy entre 10 y 25 años el trabajo que van a tener ellos cuando tengan entre 40 y 50 años no existe aún todavía pero cuando sí. exista, pues esa transformación las capacitaciones que necesitamos el sistema educativo, cómo tenemos que transformar todo nuestro modelo de, de enseñanza eh, para que tengan esa adaptabilidad las personas, porque la tecnología conforme se innova y se cambia, afecta completamente la forma en que tenemos empleos, Astrid
4: Sí, la, la si, los, si la forma de hacer negocios va a cambiar o sea, ¿qué tanto vamos a estar preparados para adaptarnos a a estas nuevas tendencias creo que por un lado eh, Alejandro mencionó un tema que creo que es como crucial el tema de la bancarización si en Guatemala todavía no hay ni siquiera como educación financiera y los niveles de bancarización son de los más bajos de la región, todavía hay un gran porcentaje que, se que hay espacio de mejora y de crecimiento pero esto eh, obviamente ha empezado a surgir y ese crecimiento natural, pero también se necesita eh, Inversión, o sea, se necesita capacitación, se necesita cambiar como el modelo educativo eh, para poder superar como esos desafíos que hay, ¿verdad? Y obviamente si nos vamos hacia atrás, no solo es en el tema financiero que se necesita educación, sino que también en toda, en, para adaptarse a estos nuevos trabajos del futuro. Entonces se necesita educación que pueda eh, lograr esto, ¿verdad? O sea, ya no es como eh, aprender como conceptos, sino también eh, estas habilidades. Para que las personas puedan aprender cosas nuevas eh, de manera mucho más eh, fácil. ¿verdad? Creo que ahora con Google ya hay, o sea, podemos buscar cualquier concepto, cualquier, eh, aprender algo nuevo eh, en medios digitales, pero esa habilidad de poder buscar esa información y poder desarrollar esas herramientas, habilidades, hablar otro idioma, eh, el tema de programación, todo eso se tiene que desarrollar esas habilidades en el. En toda el área educativa Y creo que no estamos siendo como capaces De ir al paso de esos empleos Y esas necesidades del futuro ah. Entonces tiene que ir Si está cambiando el mercado Pero no está cambiando la oferta Entonces va a haber como esa disparidad Y, y no vamos a poder eh, ser tan ágiles Para poder adaptarnos a las nuevas tendencias ah. Creo que en el tema eh, que, Como mencionabas que, que generaciones están ya Más adaptadas a los medios digitales Y que no o sea, hace unos años me recuerdo que tenía unos amigos que decían, no, si no está la aplicación en, para poder pedir la comida, yo no voy a llamar al restaurante para pedirla. Y yo al principio así como que exagerados. Y ahora también soy una de ellos, ¿verdad? Que si no está, la, está en la app para poder pedir, ya no voy a llamar al restaurante para hacer el, el pedido. ¿verdad? Pero todo, todo ese proceso requiere como de ciertos pasos que se tienen que ir cumpliendo. Por ejemplo, eh, la protección del consumidor. Eh, esa, esa certeza que voy a tener yo de a quién acudir, si el producto no es entregado o si el dinero eh, me cobran de más, entonces esa protección al consumidor, o sea, en los canales normales es deficiente es decir que todavía es un, una, una tarea pendiente para medios digitales toda esa certeza del pago es todavía un miedo que tienen las personas y en realidad tiene que ser abordado eh, y el tema de privacidad del consumidor también es otro, otro detalle entonces si no existe la protección del consumidor en los medios tradicionales también este, en este otro medio también tendría que estar como otro trabajo pendiente entonces hay como muchos eslabones que todavía hay tareas pendientes el tema de digitalización en general ¿verdad? de cobertura, de bajar eh, los costos y el tema de bancarización y el tema de educación creo que son como muchos desafíos que todavía existen para poder mejorar y aprovechar estos medios digitales de, de mejor manera.
2: Le dejo para cuando vuelva ahorita un rato con ustedes. La, en toda transición hay sectores que tienen caídas muy fuertes y hay otros sectores que suben muy rápido, pero entonces hay ganadores y perdedores. Eh, voy a ir ahorita con, 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 con Alex García para hablar de lo de urbanismo otra vez un poco, pero para que me piense un poquito en eso, o sea, eh, cómo eh, hacemos que sea más fluidas esas transiciones también para el sector empresarial, para los emprendedores, para los negocios, pero eh, voy con Alex eh, García, ahora el tema que te preguntaba de la transparencia, la Muni tiene incentivos, Muni y tiene incentivos para que los primeros, eh, que son dos niveles, eh, tengan vida eh, con el objetivo de que eso implica que hay ojos en la calle. ¿Vamos a sustituir a sustituir los ojos en la calle con cámaras en la calle? Sí, es un concepto bien complejo, porque
1: eh, ojos en la calle significa... Eh, bueno, normalmente la conducta humana es bastante, bastante conducible, ¿no? Y eh, el ojos en la calle no es, no es solo el hecho de... de el tema de las cámaras a mí me parece un poco absurdo porque, aunque aunque se sabe
2: que hay cámaras por todos lados, eh, no es lo mismo. Pero que, te acostumbraste, tal sí, vez sí, el tema es porque te acostumbraste que están las cámaras ahí y antes tal vez te daba temor a hacer algo incorrecto, indebido, inapropiado porque te iban a grabar en una cámara. Hoy sabes que todos no? se están grabando en una cámara y les vale madre. Sí, exactamente, o sea, eso, eso ya se perdió, pero no es lo mismo o
5: no
1: pasa exactamente lo mismo con el hecho de que otra persona me esté viendo. Eh, que otra persona eh, eh, con quien yo pueda interactuar, con quien yo pueda
2: eh. o, o que aunque sea te pueda decir Ch -ch 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 -ch", joven, ¿qué está haciendo?
1: sí, <risa> es que es que al, al final eh, la vergüenza la tenemos para con otras personas no con los objetos, ¿no? y esto eh, pídele a tu hermana, pídele a tu hermana perdón, dale, <risa> y esto dale, dale. Eh, no no sucede con los objetos, no sucede con las cámaras y, y al final una cámara no me puede agarrar una cámara no me puede eh, detener y en algunos países ha, ha sucedido que, que para evitar que, que la gente tire basura por ejemplo en algún lugar prohibido eh, ponen un sensor e incluso la Muni de Guate creo que lo está probando eh, que ponen un sensor y que reproduce un sonido que es la voz de alguien diciéndole que no tire la basura ahí en algunos casos es hasta, hasta gracioso lo, lo que lo, lo que ponen pero sí ha ayudado a evitar un poco eh, las, estas, estas cosas que, que, que tiran basura o que, que hacen cosas eh, indebidas en lugares donde ya se ya se tiene mapeado, controlado, que, que lo llegan a hacer. Pero eh, no termina de ser una, una solución, mientras que si es un, un lugar vivo o habitado eh, en donde transitan más personas, es más difícil que, que alguien se detenga, por ejemplo, a orinar en la calle o... O, o que tire la basura o que haga o que cometa algún delito o que asalte que robe porque eh, porque hay otras personas ahí eh, y esas otras personas no se sabe si, si alguno puede ser algún policía o, o, o no sé puede, puede puede tomar alguna medida alguna acción o, o que la otra persona esté armada entonces eh, ya de cierta forma persuade para que esto se evite eh, desde la tecnología yo todavía lo veo muy lejos eh, Todavía no no, no no veo que sea un persuasivo ni un disu disu disuasivo. 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 Eh, lo suficientemente fuerte como para, para
2: reemplazar eh, al ser humano. Alejandro Pascual, a ver, inteligencia artificial. Eh, todo eso estamos hablando de, de herramientas que te ayudan a tomar decisiones, pero cuando ya pasas a inteligencia artificial y a otros mecanismos, ya pueden tomar decisiones. Hay escalas en Amazon, por ejemplo, una de estas bodegas que se destruyó en Kentucky por completo, son bodegas enormes, tal vez de 100.000 metros cuadrados, y hay cuatro magos trabajando ahí, porque los que distribuyen logísticamente de los camiones que llevan las... 500 teles. Cuando salen las 500 teles de un camión de un lado, adentro hay fajas que mueven el producto de un lado a otro con ojos electrónicos que van distribuyéndolas para que del otro camión haya una donde se van 20 de esas teles con 40 pares de zapatos con 3 libras de no sé qué, con 50 libras de no sé qué otra cosa y armaron la el otro camión del otro lado, pero lo arman principalmente máquinas no personas
3: Sí, desde luego, digamos, y, y eso se ve en la cadena de suministro, eh, como tú bien lo mencionas, digamos, eh, los centros automatizaciones, automatizados de, de fulfillment, como le llaman, pues es algo que creo yo que es la respuesta adecuada para que el modelo económico de, de, de esto funcione bien y tenga una sostenibilidad en el futuro. Pero, digamos... Eh, interesante como la inteligencia artificial también va permeando eh, desde el fulfillment a empezar a conocer el consumidor es decir, que yo puedo capturar las preferencias, puedo entender eh, los hábitos de consumo, y eso me puede servir para mí hacer clusters para hacer eh, para encontrar patrones que puedan servir mejor a, a mi público objetivo, es decir, yo puedo eh, predecir mejor la demanda de mi consumidor con utilizando inteligencia artificial, dado que yo puedo predecir los hábitos de mis consumidores. Entonces, yo creo que es un ingrediente importantísimo en cuanto al, al desarrollo, digamos, de la cadena logística, pero también eh, eh, la experiencia del usuario y la última mía, ¿verdad? En la última mía, pues nos encontramos esto, eh, el tema que estamos hablando, pero definitivamente esto va a seguir creciendo. Eh, más allá de la inteligencia artificial, yo creo que esto va a, a migrar también al, al delivery automático. Pues ya hay algunos ejercicios. Vemos Amazon haciendo mucho, mucha inversión en el área aérea, ¿verdad? Uh -huh. eh, con drones eh, haciendo delivery. También hay, por ejemplo, Deliveroo está haciendo pruebas también ya con drones en Europa eh, y en términos generales creo que vamos a pasar del fulfillment automatizado e inteligente a un delivery automatizado e inteligente que creo que es el, el camino se nos van a resolver algunos problemas en, el, en ese tramo se nos van a resolver los problemas que tenemos con la precariedad laboral ¿verdad? Pero también eh, eso nos quita también puestos de trabajo, etcétera. ¿verdad? Pero esos son retos que vamos a ir encontrando que, que vienen con el uso de inteligencia artificial eh, de la mano.
2: Astrid, le dejé tarea hace 10 minutos.
4: Sí, bueno, justo eh, <risa> hice una investigación eh, con los datos de la encuesta del Banco Mundial. Eh, ellos hicieron una encuesta de antes del COVID y después hicieron eh, también una encuesta justo al, a inicios más o menos de la pandemia, en julio, agosto, y luego hicieron otra eh, en enero para Guatemala. Y también la hicieron otros países eh, a nivel mundial. Y uno de los detalles interesantes es que para Guatemala hubo un incremento de un 43% de las empresas que eh, cambiaron eh, los productos o servicios, eh, hicieron un cambio, o sea, y lanzaron nuevos productos. Entonces, vemos como esa adaptación y el cambio. También otro detalle interesante es que el 55% de las empresas también incrementaron el delivery o pickup up de, de, de bienes y servicios preparados. Otro es que el 46% de las empresas también incrementó su actividad online, ya sea de, de promoción, de, de venta, de trabajo, ¿verdad? en general un 46%. Sin embargo, todavía, a pesar de toda esta transformación digital, todavía como porcentaje de las ventas, las ventas que eran en línea, únicamente representaban un 11.6%. Entonces, todavía hay un gran porcentaje de, de margen de diferencia, ¿verdad? O sea, de un margen de espacio que todavía se puede incrementar. Y obviamente estos eran como promedios, pero si uno ya lo mira como con mucho más detalle, se podía ver que en todos los segmentos, al desgraciadamente, desglosarlo como por tamaño de empresas las grandes empresas eran las que estaban en mejores condiciones iniciales en la encuesta anterior para afrontar una crisis como esta porque ya tenían eh, recursos financieros para poder eh, mitigar como un cierre temporal porque te tenía acceso a líneas de crédito eh, a financiamiento a mejores tasas, en cambio las, las medianas y las pequeñas tenían unos porcentajes mucho más bajos en el tema de financiamiento la, las grandes era el único segmento que así había hecho inversión en investigación y desarrollo y habían hecho adopciones de tecnología entonces sí vemos que aunque en promedio hubo un cambio sí, en, en realidad los datos reflejan que las grandes empresas estaban mejor preparadas para afrontar estos cambios obviamente a todas les impactó negativamente pero esas condiciones previas ya les beneficiaron ¿Y qué, qué es otro problema? Que en Guatemala el 90% de las empresas son microempresas. Exacto. Entonces podríamos ver que solo hay un muy pequeño porcentaje que están en mejores condiciones para enfrentar este cambio y esta transformación estructural mucho más amplia que viene. Entonces, ¿ahí qué es lo que hay que hacer? O sea, vemos eh, específicamente cuáles son las políticas públicas que tendríamos que hacer hoy ¿verdad? para mejorar ese clima de negocios, para que esas... Micro, pequeñas empresas tengan mejores condiciones en el mercado, y condiciones tecnológicas, hacer más investigación y desarrollo, esa transmisión de, de nuevas como tecnologías, de nuevos desarrollos en otros contextos para que puedan adaptarlo, ¿verdad? Entonces creo, y acceso al crédito, ¿verdad? Era como uh -huh. todo, todo ese, ese conjunto de características que son necesarias para que todas estas empresas, que es el 90% del parque empresarial, puedan estar en mejores condiciones para enfrentar este futuro que se avecina. Tengo el
2: último corte de este, de estos segmentos que estamos hablando de caminable o delivery, la ciudad de los 15 minutos, pero quiero que regresar ahora de todo lo que hablamos, yo. Eh, redefiní una visión que plantea Jorge Benavides donde él plantea que hay tres Guatemalas la Guatemala de los diez mil mil dólares PIB per cápita, la Guatemala de los cuatro mil dólares PIB per cápita y la Guatemala de los dos mil dólares PIB per cápita, bueno y eso está distribuido en territorio a lo largo del país Regresemos después del corte a hablar cómo esto nos va a impactar de forma distinta en esas tres o cuatro Guatemalas, o sea, no es lo mismo hablar de estos temas en el área metropolitana de Guatemala, incluyendo en las áreas más urbanos marginales de la ciudad por la conectividad. que tenemos que hablar de esto en Mentón, eh, allá en Gracias a Dios en la frontera con México, o en cualquiera de los municipios eh, en Atitrán eh, o en Atitán, en Huehue o en Quiche eh, Voy al corte para regresar a hablar entonces desde la perspectiva del, de los empresarios esos que los que hablaba hasta hace un momento eh por dónde le entra cada uno y por dónde le entran las munis también, eh, desde esta perspectiva, eh, Alejandro, porque tiene que planificarse para eso, desde la conectividad, las interconexiones de, de telecomunicaciones y demás. Eh, voy a ir eso, unos minutos con cada uno, para hablar desde su perspectiva económica, urbanística, tecnología, cómo tenemos que adaptar esas tres, cuatro guatemalas distintas para esto que viene. Estamos acá en Temas y Debates, en Radio Infinita. esto, por regreso acá en temas y debates en rodilla Infinita, y a ver... Eh, y... Todo esto es lo que va a ir pasando, o sea, no estamos, eh, digamos, inventándonos, todo ese tipo de cosas que estamos discutiendo van a ir sucediendo en el tiempo. Y, y parte de lo que estoy tratando de, de ir viendo dentro de estas charlas, y que va a ser una de muchas que va a tener en el camino, es cómo las ciudades o las los territorios, eh, las personas con su tema de tecnología, y en particular en eh, la parte económica, tienen que irse adaptando a esto que viene. Entonces, lo que quiero es ver cómo lo ven ustedes rápidamente en un par de minutos. Eh, 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 lo, eh, cómo se va a tener que ver desde esas tres o cuatro guatemalas distintas y empiezo contigo eh, eh, Alex García
1: bueno eh, ahorita que lo mencionabas me puse a pensar, yo me recordé uno de los de, de los hilos de jueves urbano de los de los mercados que había hecho que, que son puntos de, de hasta, pues hasta ahora son puntos de encuentro donde muchas personas de diferente estatus social con, convergen para, para lo mismo, para comprar y abastecerse de sus bienes eh, y más fantástico los mercados que son de calle porque es en la misma calle en donde todo sucede eh, el tema acá con, con todo esto es ahora que hablabas de ese tema de la brecha también me puse a pensar yo eh, un término que en criterio no debería existir pero uh -huh. se utiliza mucho es, es el tema de las zonas rojas eh, porque las zonas rojas son, son zonas que Aparte de ser zonas eh, que ya están muy golpeadas, todavía se les discrimina eh, y son zonas donde ya no hacen repartos en delivery, ya no y a ciertas horas eh, nadie entra ahí. Entonces eh, estas zonas van a quedar más marginadas todavía con todo este tema uh -huh. eh, y, y pensando también eh, ya extrapolando al, al país esto va a suceder eh, en, en general con las zonas eh, rural-urbanas y las zonas eh, rurales que, que no van a tener el mismo acceso y no van a tener eh, la misma capacidad de adaptarse que, que las zonas muy urbanizadas y eh, esto va a dejar y va a acrecentar esta brecha que tenemos eh, donde el estrato social alto va a tener cada vez más y el estrato social bajo le va a ser cada vez más difícil salir o, o, o poder eh, subir un poco en cuanto a sus aspiraciones económicas eh, va a pasar dentro de los, de los centros urbanos y va a pasar a nivel de, de, de país y va a ser bastante bastante marcado eh, y creo que lo vimos ahorita en la pandemia, eh, las empresas eh, viéndolo a nivel mundial las empresas que exponencialmente incrementaron su valor de mercado, fueron esas grandes empresas que, que ya estaban ofreciendo estos servicios tecnológicos que se multiplicaron exponencialmente, Amazon, Tesla eh ya estaban a la vanguardia de, de, de temas tecnológicos y, y solo siguieron incrementando su brecha con, con sus directos competidores. ¿no? Eh,
2: Alejandro, eh, Pascual, ver, cuando, cuando ves todo esto yo te decía, la parte de tecnología, ¿cómo lo vemos? Porque la clave de todo esto y es lo que ahora se está metiendo durísimo en Estados Unidos y en otros lugares es conectividad. Esa es la clave de diferencia de todo esto.
3: Sí, claro, mira, y, y para, y siendo honestos, en Guatemala, como bien lo mencionabas, tenemos diferentes Guatemalas, ¿verdad? Eh, definitivamente, eh, modelos tran que transforman eh, la manera en que, que consumimos servicios y productos van de la mano en tener urbes con densi con cierta densidad y con cierto volumen de, de pedidos, de transacciones. Eh, por experiencia, te digo que, que regularmente sí hay una brecha y hay una marginalización de, de de lugares no tan poblados de de lugares eh, remotos en el interior de la república sí hay una hay una brecha bastante grande y digamos eh, en el sector privado no necesariamente eh, hay un interés por, por, por generar esas condiciones, entonces definitivamente eh, las características que tiene que cumplir un lugar para poder ser apto para, para tener este tipo de, de soluciones eh, es, va primero por el tema de, con, eh, de conectividad, pero también muy importante el desarrollo económico del lugar, la infraestructura vial, eh, aunque si bien eh, vemos en, en casos, en, en India, por ejemplo, en India vemos lugares de mucha pobreza eh, y lugares eh, recógnitos donde ya estos modelos aplican existen, por ejemplo, existen Ubers de, de bicicleta que uh -huh. caminan en terracería talapas, en uh -huh. pueblitos pequeños sí, sí se puede replicar ese modelo pero eh, trayéndolo a la, la realidad guatemalteca Sí existe la brecha y más que todo va por el tema económico y el tema de conectividad, verdad. O sea, que son pilares importantes para poder desarrollar un modelo así. La, la, la marginalidad existe y, y es una realidad que, que digamos que debemos abordar como sociedad de tantas maneras que tal vez este no es el foro pero eh, pero sí definitivamente hay eso un tema importante que, 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 que podemos nosotros tener en desventaja es el, el tema de la bancarización me refiero a desventaja a de otras sociedades que también no, tienen porque te vas a, pasar a bitcoin no porque sí. es que se van
2: a pasar a Bitcoin los muchachos
3: Ah, esperemos, pero hoy creo que todavía nos falta un poco, pero digamos definitivamente la bancarización y o los otros modelos eh, financieros eh, económicos que existen pues eh, es un tema que nos pega de, duro eh, en, en India tú puedes tener un lugar pues eh, de, muy pobre eh, bien un remoto, pero sabes que con no, la señora que te vende las especias en el mercado, le puedes escanear un QR y pagar ¿verdad? aquí no aquí pues está modo difícil cuesta también un poco todavía en las urbes más importantes cuesta tener una pasarela de pago hay soluciones que no están disponibles en guatemala entonces creo que es algo que es un reto que tiene que tiene la tecnología para poder penetrar en esas otras guatemalas no tan desarrolladas.
2: Astrid, esta es una de muchas charlas que vamos a ir teniendo sobre el tema poco a poco para ir entendiendo eh, esas adaptaciones, pero eh, como explicaba ahorita eh, eh, también Alejandro, hay cosas que se van a adaptar, digamos, hoy tal vez no es que estén conectados a un Uber o a, un, eh, a una plataforma de estas, pero usted pone un WhatsApp a un taxista ya o sea, fuera de Uber o estos muchachos que andan en tuk-tuk en el interior les ponen un un, un whatsappazo le dice estoy en este lugar llévame a tal otro lugar y ya tiene usted más o menos tarifas establecidas o le contesta por el whatsapp lo que es o sea ya hay híbridos de mucho de todo eso y esa adaptabilidad es la que vamos a estar viviendo
4: sí creo que justo esa fue como una de las grandes conclusiones de, de la investigación que el, el éxito o sea o por lo menos esa resiliencia dependió de qué tan adaptables eran tanto las empresas pero igual lo podemos trasladar a las personas y en general a la sociedad y esa adaptabilidad tiene que ver con el tema también educativo y con el tema de infraestructura entonces volvemos ahí a esas como debilidades eh, que ya se tenían antes de la pandemia que hay que mejorar, infraestructura productiva vial, digital, para el tema de inversión también eh, social salud, educación entonces, todo esto al mejorar estas condiciones, van a haber mayores oportunidades para eh, desarrollar eh, más eh, empresas, desarrollar más innovación, adaptación de la tecnología. Entonces, creo que las condiciones eh, de infraestructura y general ese clima de negocios, si fueran, si fuera un poco mejor, se redujera como la inseguridad, eh, obviamente el tema del tráfico también es una uno de los detonantes para que la gente prefiera como el tema de delivery, eh, si se mejoraran como ciertas condiciones, eh, se pudiéramos aprovechar de mejor manera este cambio tecnológico. Y si sabemos que esa vía digital viene, ¿verdad? Va, vamos a tener que estar mejor a, eh, en mejores condiciones para poder aprovecharlo, poder adaptarnos de una mejor manera. Entonces, creo que hay que regresar también a todos esos eh, elementos básicos que todavía carecemos, y que definitivamente hay que mejorar en el país. Eh. Este es una primer acercamiento a este tema.
2: Este tema va a tener muchísimo todavía, va a ir adaptándose. Yo quería solo tocarle un poco para que la gente fuera entendiendo, uno, los efectos que va a tener en una cuadra o en un barrio o en algún lugar donde, digamos, efectos a la inversa, ¿verdad, eh, eh, García? Con respecto a cómo fue Cuatro Grados Norte, que era un lugar de bodegas y algunas viviendas unifamiliares de hace muchos años y empezó a transformarse más vertical, más usos mixtos, otras densidades completamente distintas e intensidades de uso de suelo radicalmente distintas eso está pasando en la Reformita, está pasando en la Zona 11 ahorita, está pasando en la Zona 5 ahorita en varios lugares, ya pasó en Zona 14, ya está pasando desde hace mucho tiempo en Zona 10. O sea, esas transformaciones por zonas de la ciudad las vamos a ir viendo, pero después vienen estas otras transiciones, donde tendrás Ghost Kitchens, donde tendremos Dark Stores, donde tendremos lugares que solo son bodeguitas para delivery, y todo esto va a ir cambiando. Entonces, a los tres les agradezco muchísimo. En primer acercamiento a esta dinámica vamos a ir a, hablando y probablemente en algunos casos solo con alguno de los tres, para profundizar en sus áreas en particular, pero venir comprendiendo lo que esto implica para consumidores, para empresarios y para autoridades, para que todos vayamos tomando en cuenta lo que muchas de estas cosas se implican. Así que Astrid y a los dos Alejandro, muchas gracias.
4: Gracias, gracias por la
2: invitación. Gracias. Y a, don, gracias, y a don Alejandro García, vamos contra el Colorado Rapids, ¿oíste? eso está bueno y, y si pasamos la siguiente ronda muy probablemente contra New York City o sea que evitamos mexicanos hasta las semifinales evitamos mexicanos <ríe> <ríe> eso es bueno también bueno eh, gracias a, a los tres eh, tengo que ir a corte y regreso con otro tema estamos acá en temas y debates en Radio Infinita estamos regresando ahora en temas y debates aquí en Radio Infinita y conversando ahora eh, acerca de a ver es un tema que, que tiene coyuntura por las fechas, de eso nos va a hablar mucho más Celia María Morales, quien es de APACIT, es una asociación de la que nos va a conversar también ahora Celia, eh, y nos acompaña también Carlos Mendoza, eh, quien es eh, de eh, Diálogos GT, es analista en temas, en muchos temas estadísticos distintos, pero este tema junto con el de violencia homicida lo hemos estado conversando ya desde hace algún tiempo, y... y, y y yo quiero, entonces voy a empezar con, con, con Senia María, dándole la bienvenida, para que hablemos un poco primero qué es APACIT, eh, para que les recuerdes a la gente, ya hemos hablado de este tema antes, pero para que les recuerdes a la gente qué es APACIT, y, eh, ustedes tienen algunos factores de riesgo que han tomado en cuenta, especialmente para estas
0: fechas. Así que, Senia María, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Kike, muchísimas gracias por por la invitación y, y por el espacio. Eh, sí, a partir de la Asociación de Prevención y Atención de la Seguridad Integral en el Tránsito. Somos una asociación en eh, la cual hacemos análisis sobre la situación vial en Guatemala y también damos acompañamiento a las familias que han sido víctimas de estos hechos de tránsito que ahora son tan comunes en, en la sociedad, ¿verdad? Eh, y sí, con respecto a los factores de riesgo, nosotros hemos visto que son Tres factores principales eh, Los cuales de estos Pues salen ciertos subtemas ¿Verdad? El primero Es el, el factor de los aspectos mecánicos De los vehículos, en este factor Nosotros vemos eh, Por ejemplo que el vehículo eh, Tenga bien las luces, esté bien bien armado, digamos, eh, que no tenga llantas lisas, que el cinturón de seguridad funcione correctamente, que funcione bien el freno, eh, que todo digamos, los aspectos mecánicos estén bien. Esto es eh, un factor que si esto no está bien, eh, bien formado, digamos, el vehículo es un factor de riesgo muy alto. El segundo factor de riesgo es la vía y el entorno. En este punto nosotros vemos el tema de, de, de las carreteras, cómo están hechas realmente la, la infraestructura vial, eh, si hay una buena iluminación dentro de, de las calles, avenidas, carreteras, si está bien señalizado, si está mal señalizado, porque si, todo, si esto falla o si una de estas cosas falla, pues efectivamente va a ser un factor de riesgo importante. Y el tercero es el factor humano. Este factor eh, es muy importante porque este factor engloba mucho de lo que de lo que tenemos como, como principal eh, aspectos a mejorar nosotros. ¿Verdad? En este factor está todo el tema de eh, la velocidad porque el carro no o el vehículo no va a acelerar solo. Somos nosotros quienes le damos la, la velocidad. Está también el tema de la salud mental del conductor o o, el, o quien esté conduciendo en la vía pública. Puede ser también el peatón, el motociclista, el ciclista. Eh, también eh, vemos el tema del, del estado de ebriedad o el consumo de estupefacientes. Estar con una buena salud mental es primordial eh, para que esto no genere un factor de riesgo más grande y ocasionar hechos de tránsito.
2: Voy a usar claramente estos conceptos en serie, por eso quería que tú hablaras primero, porque ahora paso con Carlos Mendoza. Con Carlos, hemos hablado de este tema varias veces y es mucho tiene que ver con estadística e información, especialmente de momentos, horas y días de ocurrencia de los incidentes o accidentes de tránsito eh, y quería Carlos que escuchara también lo que dice Celia María porque aunque obviamente el tema humano que es el último el que habló y el estado mental que no tiene que ver con, con situaciones bueno también puede ser con problemas que estén afectando de molestia, de enojo de, de rabia, cualquier cosa de ese tipo también puede estar afectando mentalmente al que va conduciendo pero ahí ya entran los temas que con vos hemos estado viendo potencialmente que los días y horas donde aparecen más siniestros pueden estar vinculados algunos de los otros aspectos que decía Celia María, porque puede estar eh, eh, vinculados a mala iluminación puede estar vinculado efectivamente que vaya ebrio o con algún efecto, algún tipo de estupefaciente el conductor Carlos
5: Sí, correcto Kike muchas gracias por la invitación y mucho gusto Celia por la información también que nos estás brindando efectivamente eh, la principal fuente de información para hacer este análisis son los registros estadísticos que genera el departamento de tránsito de la policía nacional civil esos registros la policía los pasa al INE el INE los depura y al año posterior los publica y los hace oficiales entonces a partir de esos datos oficializados por el INE del 2019 y 2020 que compartimos ahí algunos gráficos en, en la cuenta de Twitter eh, se puede ver que era la pregunta original que me hacía Quique, que, que hay días de la semana que efectivamente se, se vuelven un factor de riesgo, ¿verdad? Viendo desde ese punto de vista de, de la, los factores eh, eh, epidemiológicos, ¿verdad? Relacionados con, con los accidentes de tránsito. Entonces, sábado y domingo efectivamente parecen ser un, un factor de riesgo, empezando el día viernes entonces el fin de semana y luego cuando uno ve las horas pues efectivamente a partir de las 5 de la tarde, y aquí estoy hablando de datos del 2020 verdad donde teníamos ciertas restricciones eh, a partir de las 5 de la tarde hasta las 11 de la noche es donde se concentra la mayoría de los accidentes de tránsito, esto es el total entonces a partir de esto se puede generar una hipótesis. ¿Por qué los fines de semana? ¿Por qué en ese horario? Entonces, claro, uno podría decir, bueno, si hay, como decía Celia, condiciones o el entorno no es favorable y es de noche no hay iluminación y las carreteras están malas, pues ese puede ser un factor explicativo. Pero hay otra hipótesis que tiene que ver con el tercer factor de riesgo, que es las condiciones en las cuales están los conductores manejando. En Estados Unidos, por ejemplo, está muy documentado el caso de los accidentes de los choferes de camiones de carga, ¿verdad? Los traileros, que en muchos de los casos ellos se accidentan porque llevan muchas horas en las carreteras y se quedan dormidos frente al volante, y eso es lo que causa el accidente. En el caso de Guatemala, eh, y aquí hace falta sacar un poco de tasas por, por parque vehicular, ¿verdad? Eh, y, por, y creo que si sacamos tasas por circulación de vehículos por hora, se van a disparar las tasas de fin de semana y de estos horarios. O sea, va a ser mucho más altas. Aquí solo estoy analizando del 100% de los accidentes, dónde se están concentrando. Entonces, si es fin de semana y es en horarios después de trabajo, la hipótesis parecerá ser que el estado de ebriedad del conductor podría ser un factor ahora, sí parecen los datos indicar eso, pero no podría meter las manos al fuego totalmente porque la estadística de la PNC es de muy mala calidad al respecto, es decir hay, sí, sí tienen el registro de si está ebrio o sobrio pero solo para eh, el 30% de los conductores involucrados en accidentes Para el otro 70% o 60% es ignorado O sea que la policía misma no eh, hace el examen Que debería de hacerse para verificar el estado del conductor Entonces, pero con los datos que tenemos De los que sí se confirmó que estaban ebrios Pues efectivamente se nota que hay eh, un repunte a partir de horas de la tarde eh, llega en el caso del 2020 el pico de, de los ebrios llegó a las 5 de la tarde 8% de los ebrios se accidentaron al, entre 5 y 6 de la tarde y en 2019 eh, esa hora eran las 7 de la noche 7.5% de los ebrios eh, que se accidentaron, el pico fue a las 7 de la noche entonces pareciera que lo que ocurrió es que se adelantó la hora del, de los accidentes de ebrios, porque posiblemente las restricciones que habían de ley seca y a la movilidad lo que hicieron fue que adelantaron el momento en que consumían alcohol y manejaron en esta ebriedad eh, y luego a partir de ese pico empieza a, a caer la tendencia y eh, lo que les puedo decir, y esto tiene que ver con lo que el presidente decidió, es que a partir de las 2 de la mañana a, a las 4 de la mañana es cuando menos accidentes de ebrios hay. ¿Por qué? Porque, uno, hay menos personas en circulación, ¿verdad? Y luego eh, hay otro gráfico que puse ahí donde el, el pico de el pico de accidentes en total era a las dos, ah no, el de, el de ebrios eh, respecto al total de accidentes, el pico de ebrios respecto al total de accidentes en el 2020, fue a las 2 de la mañana, o sea que a partir de eso empieza a caer, entonces esta ley seca, digamos si tuviera como objetivo disminuir eh, los accidentes por ebriedad, eh, no creo que vaya a tener ma mayor efecto, por el, por el horario que pusieron.
2: Voy, María, un poco juntando los temas, al ver las estadísticas y el tipo de, de cómo sube la sinestralidad con ciertas condiciones y características, obviamente, Da, encontrando cómo está la infraestructura Encontrando cómo están las condiciones de algunos vehículos Es posible que los viernes, sábados y domingos Saquen la gente carros que normalmente Entre la semana no sacaría Y que estén tal vez en peores condiciones Que no tengan bien las luces Que no tengan bien el sistema de frenos Parte de las cosas que estuviste diciendo O sea, en qué momento eso se acrecenta También en esos horarios Porque tal vez para ir a trabajar no sacan el carro Pero para ir a una fiesta Para ir a alguna eh, eh, actividad eh, eh, Digamos fuera de horario de oficina Y demás si sí, lo sacan y tenés más gente manejando que normalmente no conduce tanto y en vehículos que no están en las mejores condiciones sería María
0: Sí, así es y un factor importante aquí digamos con el tema también eh, de las estadísticas que mencionaba eh, Carlos es el tema de que a estas horas ya no hay tantos carros sí. transitando entonces, la velocidad. entonces las personas van a conducir más rápido, porque uh -huh. ven la, la vía libre, ¿no? Uh -huh. entonces lo que da es una sensación que es muy muy fácil conducirse rápido y, y hay otro factor dentro de las estadísticas del ONSET, que es el Observatorio Nacional de Seguridad en el Tránsito en el último boletín que ellos hicieron eh, vemos el tema de las sanciones eh, y hay pues varios varios puntos por los cuales el ONCET y la Policía Nacional de Tránsito sanciona, y dentro de esos puntos que son aproximadamente 20 o un poco más en ninguno está el conducir bajo vías alcohólicas, no, en ninguno está, o sea, no sancionan por eso entonces ahí hay un punto importante que también creo que es eh, clave, ¿no? Para, para realmente ver si, si es por, por eso, si es por por el exceso de velocidad uh -huh. o por qué no
2: están o por, o por una, por eso, o por una conjunción de temas, ahí. claro bueno, entonces, de corte, regresamos rápidamente con unos comentarios finales de cada uno, partiendo de los factores de riesgo, qué comentarios o recomendaciones podemos dejar para estas fechas que vienen, ustedes tienen también algunas recomendaciones en ese sentido sería María, voy de corte, estamos acá en temas y debates, en Radio Infinita Estamos acá en temas y debates en este último segmento conversando acerca de accidentes de tránsito, de siniestralidad, eh, un poco de estadísticas que nos está manejando Carlos Mendoza acerca de horarios, días, eh, momentos y cómo se ha movido un poco eso en función también de algunas restricciones. Y eh, Carlos Mendoza, quien es analista de Diálogos GT, y Celia María Morales, quien es presidenta de APACIT. Eh, y es, tiene además una licencia, eh, licenciada en Ciencias de la Comunicación y está estudiando una maestría en Comunicación Estratégica y Opinión Pública. Eh, y Carlos, eh, obviamente hemos hablado con vos siempre el tema de los horarios, vinculándole especialmente a la, al potencial eh, alto, más alto riesgo por temas de conducción bajo estado de debilidad y demás, pero obviamente también parte de lo que dice Silvia María, si vas manejando en la noche y no hay carros en el, en, en, el, en el trayecto y además vas un poco más envalentonado, ya sea porque tomaste algo o por lo que sea, eh, pues la más alta velocidad se vuelve una un factor de riesgo tan o igual de importante que el que si va bajo estado de ebriedad o no.
5: Sí, definitivamente. Por eso es que, como hablaba en el segmento anterior, es necesario utilizar la inteligencia artificial entre otros recursos pero especialmente los datos disponibles en este caso por registros administrativos verdad que genera la misma policía para poder tener los controles necesarios si ya sabemos que eso ocurre entonces eh, la policía nacional civil y las policías municipales de tránsito deberían enfocar sus esfuerzos sobre todo, determinados días de la semana, determinadas horas, determinados lugares, porque eso también es cierto, lo, lo que decía Celia al inicio, ¿verdad? Hay lugares que sabemos que es donde siempre ocurre el accidente, y no es solo <coughs> por los otros factores, sino porque hay ahí algún tipo de defecto específico en la infraestructura, como la famosa vuelta del chilero, por poner un ejemplo, la el descenso de de las cañas hacia la antigua, eh, la vía lobos, etcétera. Sabemos que hay problemas de diseño que incluso gente que está en condiciones para manejar, pero va a de su velocidad, se va a accidentar en esos lugares. Entonces, eh, yo creo que el mensaje podría ser ese, desde el punto de vista de, de nosotros en diálogo siempre insistimos, no importa cuál es el problema a resolver, tenemos que entenderlo bien a partir de los datos y tenemos que orientar la política pública que pretende solucionarlo basados en la evidencia disponible.
2: Celia, hablemos mucho acerca de, la, de algunos de los comentarios recomendaciones, o recomendaciones sobre boletín que entiendo en estos días ustedes sacan con respecto a, a riesgos, especialmente en esta época navideña. Sí, eh, son,
0: son muchos los riesgos que, que hay justo en esta época pero se van, digamos, todo todo el año y vemos el incremento de hechos viales ha sido bastante, bastante alto. Entonces, nosotros desde APACIT vemos que es un tema que se debe hablar todos los días, todo el día, ¿verdad? Y justo lo que lo que decía Carlos es que también hace falta por parte de las instituciones eh, peritajes, peritajes que sean adecuados. Por ejemplo, lamento mucho el, el hecho vial que hubo en, en Palín, y espero de verdad que se haya hecho un peritaje adecuado para que este hecho no vuelva a ocurrir, ¿verdad? Y pues nosotros desde, desde Apacit siempre las recomendaciones que hacemos es tener una tratar de tener una buena salud mental, no consumir bebidas alcohólicas. Y si las vamos a consumir, porque tal vez las queremos consumir, pensar antes qué vamos a hacer eh, si le voy a dar mi carro a una persona que no va a tomar, si me voy a quedar en la casa de la persona eh, con la cual voy a celebrar eh, pensar siempre antes, ¿qué voy a hacer? Eh, pero sobre todo el, el respeto a, a la vida de uno y a la vida de los demás, porque en muchos de los casos, eh, uno puede ir bien, uno puede ir sin, sin haber ingerido bebidas alcohólicas, uno puede ir concentrado y la otra persona, el otro vehículo, el, o el otro eh, pasajero o alguien sí. es la persona que, que nos impacta, entonces siempre hay que tener en cuenta el tema del manejo defensivo y estar concentrados eh, al conducirse por la vía pública
2: eh, Carlos eh, oyendo todo esto y demás también algún comentario tuyo, yo sé que mucho lo haces para esto pero recomendémosle ahora también a autoridades o sea, vos lo decías hace un momento con PNC o con las policías de tránsito pero pero qué más hay porque eh restringir o no el horario tiene efectos, pero, y más si ahorita va a ser solo como por eh, la Guadalupe Reyes dijo que es verdad, porque casi que para esas fechas las puso el, el presidente eh, porque eh, no la puso para el 12 de enero pero la puso para el 15 o algo por el estilo o sea, casi es la Guadalupe Reyes, Carlos ¿qué mensaje manda eso?
5: Es Guadalupe, señor de Esquipula
2: Sí, cabal, se pasó, se pasó unos días Sí, eh, yo
5: creo que ahí él está pensando en el consumo, ¿verdad? o sea pensando en función de que, bueno, hubo muchas restricciones el, el año pasado y está, como en otras áreas de la economía, liberando, ¿verdad?, la, la, la actividad económica y, y, bueno, estas fechas se conoce por, por el consumo. Yo estaba revisando los datos específicamente para ver si diciembre tenía un pico, ¿verdad?, y compite con marzo. Eh, no estoy seguro si marzo sí, tiene, tiene que ver con con Semana Santa por consumo de alcohol, o si hay otro factor, habría estacional, ¿verdad?, de marzo, eh, porque en las categorías que usa la, la policía, por ejemplo, te distingue entre colisión y choque, no me queda muy claro cuál es la, la diferencia, luego está vuelco, caída, atropello, derrape, embarrancado, encunetado, entonces puede ser que... Eh, como explicaba Celia, dependiendo de las condiciones climáticas también la actividad económica que se está dando en el país en ese momento del año puede hacer que haya más propensión a cierto tipo de accidente, eso habría que investigarlo con mayor profundidad pero eh, yo lo que diría es lo que hablamos el otro día, aquí que cuando tratamos el tema de los horarios de la ley seca, es decir efectivamente se nota que cuando hay restricciones a la movilidad y ley seca, ¿verdad? que no es lo mismo pero eh, se pueden ir de la mano vimos un descenso pronunciado en las personas que requerían eh, auxilio en las emergencias de los hospitales por accidentes de tránsito y por trauma por violencia, entonces seguimos en pandemia, los datos de la nueva variante del COVID-19, el Omicron eh Ayer se suspendieron las clases en una universidad de Estados Unidos, creo que fue Cornell, porque en siete días sí. se detectaron 900 contagios por esa variante, ¿verdad? Entonces, eh, seguramente esa variante ya, va, ya está en Guatemala circulando, no la hemos detectado formalmente, pero la pandemia continúa, entonces, si la pandemia continúa, y aunque dicen que esta variante tiene, digamos, un efecto menor en las personas sobre todo si ya están vacunadas eh, pero igual eh, es mejor tener los hospitales disponibles para cualquier emergencia relacionada con la pandemia
2: gracias Carlos, se le daría un último comentario última recomendación antes de irnos
0: gracias, sí, pues que ahorita con todo este tema de, de la ampliación de la ley seca a las instituciones les pido principalmente que, que amplíen también eh, las exigencias, ¿verdad? Eh, así como se amplió el, la ley seca, que haya más puestos de registro, que sancionen más, que haya eh, una verdadera supervisión por parte de las autoridades, que sean autoridades que eduquen, prevengan, controlen y sancionen. Y a la población eh, pues que nos está escuchando, que valoremos y respetemos nuestra vida que, por ejemplo, si vamos a salir a hacer compras en estos días, sabemos que los restaurantes los centros comerciales están muy llenos, vamos con paciencia porque al salir, eh, pues lo que queremos es que estas estas fechas sean lo más agradable posible no que, que todos estén sentados en la mesa y, y que no pasemos las las doce, estando en un hospital estando en un velorio queremos todos pasarla tranquilos y todos en familia así que lo único que puedo decirles es que valoren su vida, valoren la de, la de los demás, porque la vida es pasajera y no tenemos que perderla en la carretera
2: Gracias,
0: Silvia. gracias Carlos como siempre
5: Gracias Kike a ti por la
2: invitación hasta llegamos el día de hoy, acá en Temas y Debates, los espero mañana jueves, acá en, en de 5 a 7 en Radio Infinita muy agradecido con señora María, muy agradecido con Carlos, con nuestros invitados del segmento anterior y siempre le agradezco su audiencia y como siempre le recuerdo que toda la gloria y toda la honra son siempre para Jesús nuestro Señor, yo los bendiga.